0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安。上一集呢，我才聊到外国人来台湾该去哪些地方啊？陆陆续续就有人联络我说，建议哪些地方还不错。不管是在双北也好，或是外县市，我感觉都很棒啊。特别是呢，我这个月约出去了一趟花东，我真的很推荐人去。另外也听到很多人说啊，可以往日月潭中部啊、南部阿里山走走。我觉得那也是非常好的建议。很多时候，如果人来台湾这个宝岛啊，其实可以去看看很多其他地方看不到的景色。我觉得台湾很棒的地方就是啊，几乎在任何一个地方、任何一个城市、任何一个乡镇里啊，在一个小时开车内都可以到海边或是到山上，非常之方便。或许就是有这种独天得天独厚的地理条件嘛，所以才会叫它 Formosa。就是美丽之岛的意思，但是我有一个感想，就是啊，到底台湾这个宝岛啊，该怎样去规划它的观光？我觉得这是政府需要去重视的地方。如同很多太平洋的小岛嘛，其实都很注重观光的规划。不知道为什么，台湾对于招商国际级的度假村跟品牌，好像不是那么的那么的有利嘛。特别是在很多海岸线的地方，不知道是否是因为环评吗，还是台湾的土地真的太贵了？导致很多国际级的品牌似乎都没有进出台湾的海岸线。如果有了解这一块的听众啊，麻烦留言分享一下你的经验。虽然说我是没有要从事台湾的观光业啦，我只是单纯很好奇，从商业的角度去看这个问题。过去很多人说应该要发展无烟囱工业，那其实就是观光业啊，不能单单靠陆客，可以，但是想办法行销其他国家的观光客。如果有看到周遭岛国的行销跟观光客人数，台湾本身呐、啊，应该还可以做的更多，就跟欧洲地中海附近的国家一样，其实很多都是靠观光的嘛，或是很多太平洋的上的小岛啦，其实观光都是非常重要的一环。如果有看那种周遭的岛国的附近的国家嘛，或是怎么样，就是都是靠观光啊，所以这个我觉得是一个非常对政府是非常重要的一环嘛。那这个月呢，去到泰鲁格国家公园的时候呢，其实有看到越南团跟其他的东南亚的团，我感觉也不错啊。毕竟很多人过去，大家都会把东南亚认为东南亚的国家比较落后一点，但是这些国家已经崛起了嘛。很多东南亚的国家也会把台湾当成旅游选择的一个点。我只是感觉有时候需要把偏见放下，需要去接纳更多的国家的旅客，才会是未来的关键。今天稍微花了一点时间啊，去聊这件事情，因为深感啊，深刻感觉到台湾在观光这一块好像都是，都都是私人的力量啊，其实国家的力量也是有了，但是要怎么样整合在一起？那我觉得这是一个未来这个台湾非常重要的一件事情嘛。那今天呢，我想要来分享，就是几天前在 Facebook 跟 Instagram 有提到的嘛，到底过了四十岁后所看到的跟所听到的。那个有关选择大于努力，这好像是过去十年的至理名言了，大家几乎都朗朗上口。很多人说到嘛，选对了就轻松了，选错了就辛苦了。最近呢，我又听到一个很特别的，运气大于努力。不要跟我讲你有多努力，都会选择，运气都比这些重要啦。那到底人的一生，到底哪个重要？如果说选择大于努力，那我们不就好好学习怎样去做选择就好了？我看着小朋友在那里认真的读书学习，认真的学东西。如果说选择大于努力，运气大于选择，那我们小时候还干嘛？干嘛还要在那里努力学习？那不是浪费自己的时间吗？很多会说，选择大于努力，是因为大家都想说啊，如果站在风口上，猪都会飞嘛。所以只要选对项目、选对工作、选对行业、选对另外一半，只要做对的选择，好像一切都会成功。如果选不对，不管再怎样努力，都是白费的。但是有时候这句话不会听起来怪怪的吗？我不知道大家不会听起来怪怪的吗？难道我们选择对了就不需要努力就可以一飞冲天了？还是跟我们祖先以前说过的嘛，男怕选错行，女怕嫁错郎，所以几千年前就已经告诉我们，选择大于努力吗？如果选错了，那就不不错吗？其实我想啊，这件事情想了很久了，与其说选择啊。应该是说，我们这一辈子都一直在做选择，或是在做决策。每一天啦，从小到大，人生每一天每一件事情都跟决策有关联性。只是我们已经习惯了嘛，习惯去做这些决策，所以不把它当成一件大事。从每天早上要穿什么，要吃什么当早餐，从哪时候出门，其实人的一生都一直在做。选择是的，或许我们没办法决定我们是在哪个家庭出生，我们没办法选择我们自己的爸爸妈妈，没办法选择自己的兄弟姐妹。可是除了那些之外，都是自己的选择，所以每个选择都需要自行负责任。很多这时候会跳出来说：“我就说嘛，你自己都承认了，选择比努力重要。”但是等一下哦，等一下哦，我从来不会这样想，因为不管你的选择是什么，你都是还要继续努力去做啊。今天没有任何的事情可以因为一个决策。大家就不用努力了。好的决策是可以事半功倍，不好的决策是事倍功半。很多时候，最后看起来是会是因为你的努力导致你做出正确的选择，而不是你的选择，所以你变得很努力。不知道大家有没有听懂我在讲什么？每个重大的决策，没有人知道结果会怎样，只能努力的去找出所有能够了解的情报。那对于努力找出情报的人，相对的也比较可能做出正确的选择。我在这里是相对哦，不是绝对。毕竟有时候我们很多选择啊，也是带很多运气的成分嘛。我在这里带到“运气”这两个字，因为我们接下来要讲的，如果最近大家有看到 YouTube r 老高与小莫讲的一集啊，有关运气跟成功这件事情，那也就是大家最近一直跟我提到的，说选择不重要啦，运气更重要。那他这个老高在这个里面讲到，很多人说的成功其实跟运气比较有关系，跟他们的能力啊，其实没有太大的关联性。那运气呢？英文说 luck， 很多人都喜欢讲运气这件事情。反正事情顺利的时候，就说自己好好好幸运哦；自己事情不顺的时候，就说自己好背。如果要把所有的事情都推给运气，把努力跟选择都打到一旁，这不是一件很妙的事情吗？如果说啦，人的一生真的就是因为运气都是命的话，那人活到这世上不是很无趣吗？我还记得我的婆婆十来年前她还在世的时候。跟我提到人生一切都是命，其实在当下跟我讲的时候啊，我充满怀疑，因为我们人生的命运如果都已经被安排好了，那我们所做的一切不是都是白费力气，或是我们所做的努力跟选择都只是跟着既登既定的剧本在走。那如果我们要去谈运气这件事情，那当然啦，我自己是没有什么去算命看八字。看八字、星座或其他有的没有的，不是说我不相信，而是我的中心思想就是：今天不管算命的人讲你怎样，如果他讲你运会很好，要走大运了，难道你就不用去努力跟做选择吗？正确选择吗？那天上准备要掉钱给你了，只要躺在家里就准备成功？我想人生应该没有那么容易吧，没有那么舒服吧？那如果别人算出来的是说你的运气不好？那，那你就要躲起来，不要再努力下去了，因为你的运气就是不会好。那听得懂这个逻辑的人呢、啊，应该要去想一想，不管今天别人说你的运会怎样，或是你看到什么占卜 ，whatever 好或是坏，最后你还是要去努力呀、啊，还是要去做出正确的选择啊，而不能逃避这件事啊。那为什么我会很有资格？我自己会觉得我很有资格去讨论运气这件事情呢？因为我的另外一半跟我不同，他是非常相信运气，上到星座八字、紫微摸骨、手相，下到拜拜、抽签、风水，只要你想得到的，他，你想不到的，他都相信。那如果你问那是不是很迷信？其实我不知道呢，我只能说应该是我们两个人在天平极端的两边吧。那当然，每个人都有自己的生活模式，我们也是有自己的决策面。当我去做一个决定之前，再怎么重大，我都会想办法去了解这个决策的来龙去脉。但是我的另外一半可能。会说他会去抽签，他去拔 b 或怎么样？对我来讲啊，我是尊重任何人做决定的方式，不管是走科学派或是运气派。或许我是没有那么潇洒到可以说我自己创造自己的命运，因为我相信每个人都知道运气还是 play 一个一个部分嘛。可是我也只能说，今天不管你的运气是怎样啦，努力这件事情已经是非常基本的，就跟呼吸跟喝水一样。过去很多时候我都听到人说啊，谁谁谁啊，他就运气好嘛，他家境好啦，他靠关系啦， bl ah、blah b l a b l a 怎么样怎么样？你不懂啦，我们这样的人努力三辈子又赶不上他啦，别人运气那么好，凭什么去跟人家竞争？我我我不是说我反对这样的想法，因为我记得啊，上次跟别人聊到说嘛，他他跟我讲，他就跟我说，哎，先。他说他老板怎么样怎么样没有能力啊，就运气好啊，就靠一张嘴，还不是都是靠我们这些员工。如果我们我们没有我们这些员工，这公司早就收起来了。那他这样老板也可以经营一间公司。我表面是边听他讲边点头啦，但是我内心却很想说：如果你觉得你老板这样子都能当老板呢、啊，那你也可以出去开一间公司自己当老板呢、啊。对不对？你自己如果觉得你那么行，你也可以当老板，经营的比他好啊。因为很多人看到了表面、啊、却不了解内部的美感，就觉得好像每一件事情就是啊，就是他的只好运而已。那我今天讲了一大堆，我都忘了我的结论到底是什么了。其实就是有关于选择大于努力，运气大于选择这件事。我自己最近几年的感触啊，就是出社会超过二十年以上，不管是自己的国高中同学、大学，还是研究所同学，或是以前的同事嘛。大家到现在有一定的成就跟历练了，差异的，却是每个人的成就跟高度都不同。有的人成为大老板了，有的人财务自由了，有的人还在那里为生活跟家庭打拼，有的在为五斗米折腰。我不禁,禁地坐在那里回想，二十来年过去了，到底差异在哪里？是努力吗？是选择吗？还是运气？到底大家的差异在哪里，使得二十来年过去了，大家都走上不同的路？这又让我想起过去十来年，我拜访过很多老董跟老总。最后总是会问他们嘛？嘿，那个老董或老总，一开始你们是怎样起家的？每个人都有不同的答案。大家总是会提到自己，也许不是最聪明的，也不是最厉害的那个，却是最容易、最愿意去坚持执行他们想要做的事情。然后到了最后，水到渠成 ，The rest is history。或许啦，今天结论，或许啊，最有毅力跟坚持他想要做到的人，或是最想要成功的人。才会是最后那个最成功的人吧。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，上一集、哦、有讲到杠杆型的 ETF， 可否也分享在台湾的股市有哪些杠杆型的值得我们大家去追踪？毕竟我只投资台湾股市，没有涉入美国的投资环境。另外，上一集你有提到核心跟卫星的投资策略，那是什么啊？最后我只想说，你这 p o d c a s 做得很屌。我跟我老婆在车上都有准时收听，至少在我们学习到其他的投资市场，不仅仅是有杀进杀出的方式啦。有时候听了很多人讲到人生跟投资，我们都听不懂到他们到底在说什么。但是在这里讲的就是很清楚，没有什么废话，所以我们才会继续听下去。那一个也谢谢这位听众哦，讲的蛮直接的。那其实台湾呢也是有类似的干港型 ETF， 下个礼拜我会开集来讨论。另外，你所提到的核心跟卫星投资策略啊，下礼拜应该也会一起讨论。我在这里快速的先解释一下，核心部位就是你比较需要安全稳定的投资，让你投资安心的成长。至于新部就是这种那个卫星部位啊，就是你可以去尝试比较有风险的投资标的。其实做任何的布局都可以有这样的模式，房地产也可以啊，或者任何类似的。呃，投资标、投资策略嘛，有你的核心投资标的，也有你的卫星投资标的。另外呢，给我一分钟，这个 podcast 就是要讲真话，不要浪费任何人的时间。所以很高兴你们愿意继续听下去，也让我继续在这个平台上分享。那这一次 give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。